0: Bate-papo,
1: Van. Ontem foi o dia seguinte ao pânico que tomou conta dos mercados mundiais. Estão aqui os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, Rodolfo. Prazer estar aqui novamente. Doutor Matheus, bom dia.
2: Bom dia, Rodolfo. Vamos falar um pouquinho hoje de mercado de capitais.
1: E essa história hein, de apocalipse, de, de previsões avassaladoras, nada disso, né? Eu acho que por enquanto não é para assustar tanto assim, né?
0: É, ah, nós estamos vivendo uma pequena crise, né, em decorrência de vários fatores, né, que.. É, momentâneos, como é, essa epidemia, né, o coronavírus e principalmente uma crise do de petróleo decorrente também do mesmo. É, essa crise já não é.. é vamos dizer assim, o mercado já está acostumado de tempos em tempos ter uma crise nesse sentido, não quer dizer que ela tenha uma pequena magnitude, é, a última vez que nós tivemos uma redução tão grande assim, uma queda tão grande assim no mercado, é, que agora atingiu cerca de 10 a 12% né? é, recentemente, né? no caso da Bovespa é, a última vez foi em 1998 né? nós já tivemos uma crise asiática em 1997, em 1998 também tivemos outras é, referente à Rússia, é, em, sobre um campo flutuante em 99 a crise dos Estados Unidos de 2008 né e o, o famoso Joe Day né em 2017 <risos> é, com o vazamento dos da, das informações decorrentes do Joe e o Michel Temer na época como presidente né Sim. então é, não que no, que seja bom para o mercado mas nós já estamos acostumados a passar por esse tipo de coisa e sofrer alguns lapsos de é, é, de subida após é, uma queda grave uhum. assim Doutor Matheus,
1: não dá para dizer que é uma marolinha, como já foi dito em outras ocasiões e em outro cenário, né? Hum. Mas é preocupante, não é? Qual é a sua leitura sobre isso que tá acontecendo agora?
2: Bom, então, com relação à preocupação, eu acredito que a gente deveria ficar um pouco mais tranquilo agora, nesse momento, já que a bolsa já se regulou, a gente fala que veio em alta agora a partir de terça-feira, mas na verdade foi só uma simples regulação, porque deu uma queda muito baixa na na segunda-feira agora ela já está um pouquinho mais tranquila e subiu na terça isso tudo vem em decorrência, conforme o Igor mencionou aqui, sobre essa crise do petróleo essa crise do petróleo vem em decorrência do novo coronavírus que gerou uma, uma falta de demanda com relação a componentes e petróleo, óbvio que ali a Arábia Saudita, que faz parte da OPEP junto com a Rússia que são dois dos maiores produtores de petróleo e exportadores de petróleo do mundo tentaram fazer um acordo para poder sanar esse problema o mais rápido possível a Arábia Saudita ela propôs uma redução no preço do, do barril de petróleo a Rússia disse que não, sei lá porquê acho que isso daí é só uma queda de braço entre dois dos homens mais poderosos do mundo né? o príncipe da Arábia Saudita e o Vladimir Putin a Arábia Saudita ah, então é assim, a gente não vai abaixar o preço, então eu abaixo sozinha e aí inundou o mercado inteiro com, com o barril de petróleo deles é, as ações da Petrobras foram lá embaixo porque quanto mais petróleo da Arábia Saudita tem no mercado, menos tem da Petrobras e o Brasil exporta menos a bolsa foi lá embaixo então agora que está começando a se regular e eu acredito que a Arábia Saudita também não vai ter colhão para conseguir manter esse preço lá embaixo, então logo logo eles vão aumentar o preço de novo e isso daí vai, vai melhorar, mas é assim tipo não é uma marolinha, mas é um baita de tsunami que veio <risos> De uma Sim. vez e já tá indo embora.
1: Mas a Petrobras já deu uma recuperada boa ontem, Já, né? já deu uma recuperada. Certo. Bom, então tem tudo a ver com o novo coronavírus e crise do petróleo, é isso, né? Com certeza. Bom, e nós com isso? O que acontece com a gente que tá aqui no interior, aqui em Varginha, observando toda essa movimentação,
0: a gente, é lógico, é afetado por isso. Sim, só para nós entendermos um pouco o um contexto, né? É, o coronavírus é um, é um... ele tá sendo tratado... Como algo muito preocupante, está refletindo aqui para o nosso interior, por quê? Bom, hoje confirmados, nós temos 121.206 casos, né? Mortes, 4.369, sim, no mundo todo. É, 66 mil recuperados e 80 mil casos ainda é, no Brasil nós temos 34 casos confirmados hoje apenas e 893 suspeitos, sendo que ainda teve 700 pessoas, 780 pessoas que já foram descartados os casos então, é, basicamente né, o foco maior, né, que nós temos 80 mil casos só na China é, e o ano nem se fala, é o, o, o foco e a China, hoje, no mundo é o maior importador e exportador de matéria-prima é, de, de, de bens, né, de componentes né, em exportação, e maior importador de, de matéria-prima também, inclusive do Brasil e de diversos outros países isso reflete imediatamente nas negociações que nós temos hoje aqui no, no, no interior, hoje no interior nós temos, é, como nós estamos muito no ambiente de agronegócio nós temos uma vantagem com o dólar em alta para nós o café ele não sofreu um abalo muito grande muito pelo contrário a época da alta do dólar se uniu a uma baixa produção de café momentânea por causa do excesso de chuvas e isso ocorreu não só é, em diversas regiões do país né e isso ocasionou uma alta então todo mundo está exportando está dando pulos de alegria certo essa uhum. alta do dólar foi favorável é, porém para outros setores vou dar um exemplo de clientes meus que atuam e prestam serviços por exemplo, é, de montagem de componentes, materiais eletrônicos, né? Aqui dentro do estado de Minas Gerais, eles estão tendo prejuízo é por não estar conseguindo construir as suas máquinas, porque a maioria dos componentes, vamos assim, tem um cliente meu que utiliza 30% dos componentes das máquinas deles, é, de produtos chineses, e ele basicamente não está conseguindo importar. A LG anunciou recentemente que é, interrompeu algumas operações, pelo simples fato de não estar tá conseguindo construir os é, aparelhos. Deu porque... férias
2: coletivas para vários dos funcionários.
0: Exatamente. E... O, o volume de importação que o Brasil traz à China é gigantesco isso abala diretamente a produção e consequentemente abala o trabalho porque ah, se eu não consigo produzir, não consigo vender, eu tenho que demitir é um reflexo mundial e muitas vezes por forma de proteção né, é, os países eles estão ou evitando de trazer coisas da China, né, tem vários containers várias, é, vários barcos parados, isolados lá na China por causa do motivo coronavírus então é um reflexo que a gente pensa assim nossa, mas tá acontecendo lá, aqui a gente só tem 34 casos, mas não a nível global, vamos dizer assim, a crise ela é, de saúde ela é grave, então afeta diretamente a nossa produção e, consequentemente, a economia interna.
1: Mesmo porque hoje não existem mais fronteiras, né? hoje tudo se comunica muito facilmente, as viagens são muito fáceis. Então, certeza, é, eu acho que desse todo jeito, mundo está Exatamente
2: por, por se comunicar muito fácil e por hoje não existir mais fronteiras, é um outro ponto que a gente tem que mencionar. O coronavírus ele gerou a falta de, de demanda. Como o Igor mencionou, está faltando componente, então para que eu vou precisar de petróleo? Por isso que eles colocaram o preço lá embaixo. O que, que isso gera quando eu coloco o preço do petróleo lá embaixo? Por incrível que pareça, isso gera redução no preço dos combustíveis. O preço está mais baixo do, do petróleo, vou abaixar o preço do combustível. Mas aí, em decorrência disso, tem aquilo que a gente chama do efeito chicote. né? Puxa de um lado, vai para o outro. Na hora que o preço do combustível, a gasolina vai abaixar, o que, que vai acontecer com o preço do etanol? Ele vai subir. A gente viu o etanol saltar de 2,95 litros aqui em Minas Gerais para 3,30, 3,39 então, é, é o que eu sempre falo. Tem até um, um post meu no Instagram dizendo isso. Quando sobe o preço de combustível e varia o preço de combustível, varia o preço de tudo, gente. Sim. Varia o preço é, de
1: tudo. É verdade. Bom, o nosso ouvinte está perguntando aqui o seguinte. Por que dois advogados estão falando de tecnologia e mercado de ações, bolsa de valores? Vocês
0: estão altamente envolvidos com isso, né? Com certeza. Nós trabalhamos né, com empresas de tecnologia e principalmente, né, é, Fintechs, empresas que atuam junto à Bolsa também. É, além de a gente trabalhar no setor de investimentos. Hoje a gente trabalha no setor de investimentos, né, é, voltado para investimentos em empresas. E até esse setor, né, investimento de empresas, investimentos em empresas de tecnologias, teve uma interrupção, né, por causa disso. sofre um abalo direto. Como nós trabalhamos com muitas Fintechs, a gente viu é, um avanço muito grande das pessoas comuns investirem na Bolsa, né? Exatamente. E a gente falando em Bolsa... É, nós temos que ter ciência que a maioria das pessoas, né, hoje no Brasil, nós não temos nem 2% da, da população investindo em ações no Brasil, é muito pouco. Os investimentos por meio de aplicativos né, e esses fintechs, né, que, que são os nossos clientes, possibilitaram pessoas que às vezes não tem tanto conhecimento para investimento, investirem. Isso ocasionou o quê? Muitos prejuízos recentemente. Verdade. Então nós estamos recebendo muitas informações. Nossa, o que, que é circuit breaker, né, que você me perguntou? Vamos circuit falar breaker. sobre isso daqui a pouco. É, né? é, é, muitas perguntas chegam assim para mim pelo simples fato de um, algum desconhecimento, né, de como funciona, como se opera, pela facilidade que a tecnologia tem proporcionado. Nós trabalhamos no setor empresarial que atua diretamente com isso. Obviamente nós não somos economistas, tá? É, 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 eu tenho certeza que vários economistas têm opiniões divergentes. Nós estamos tendo uma opinião diretamente de mercado sobre o que está acontecendo com os nossos clientes né, no, é, e principalmente com o que tem chegado de informação pelas mídias pela gente. É exatamente como
2: o Igor mencionou, a gente tem, nós temos vários clientes que trabalham com importação e exportação. Quando a gente trabalha com esses dois tipos de, de questão que envolvem o mercado internacional, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo para poder proteger os interesses deles.
1: O doutor Igor falava há pouco o seguinte, que a tecnologia levou, então, as pessoas a investirem na Bolsa. E aí acontece aquela expressão Circuit Breaker, que andou uhum. assustando quem
0: não conhece o assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Bom, o Circuit Breaker é uma ferramenta, né, que a Bolsa tem é, para interromper um momento de queda muito abrupta, certo? Existe uma regra, né, que é a B3, né, é estabelece dentro do Brasil, o Bovespa estabelece que quando ocorre uma queda de até 10% é, das ações né, de maneira geral, que ocorre uma queda na bolsa de até 10%, eles fazem uma interrupção de 30 minutos para que as, 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 a queda seja interrompida e o mercado se regule novamente. Caso, após 30 minutos de interrupção, isso não aconteça, ou seja, a interrupção não aconteça, eles fazem uma interrupção de mais é, uma hora se essa queda atingir 15%. E se é ultrapassar 15%, aí nós podemos ter uma suspensão de prazo indeterminado. No Brasil, já aconteceu a, a queda máxima que nós tivemos foi recentemente ou seja, esses 10% na verdade caíram 12%, tá? Não chegou a 15% de redução então não ocorreu uma segunda suspensão de uma hora, aconteceu essa suspensão de 30 minutos que buscou regular logo após essa queda de 12% nós já tivemos algumas, várias ações diversas ações do Brasil com alta e um investidor inteligente que comprou, né? Ou então utilizou das ferramentas certas para adquirir mesmo em baixa e adquirir é, estrategicamente obteve um certo lucro, ou então recuperou as perdas que obteve é, nessa crise. É Isso com... que é o circuit
2: breaker. No a última vez que o circuit breaker foi utilizado pela B3, né, que é a Bolsa Brasileira, foi exatamente no que o Igor mencionou do Joés Day. <risos>
0: foi a
1: última vez. <risos> Perfeito. Bom, e aí a gente sabe que o mercado de ações é um cenário de risco, né? Investir em ações é uma operação de risco. O que diz a lei nesse cenário? Como é que a justiça protege as pessoas?
2: Bom, eventualmente, e já que você está, como a gente mencionou mais cedo, as pessoas elas estão investindo mais na Bolsa através de aplicativos como Warren ou então essas XP Investimentos, empresas que são corretoras de valores que agora estão investindo, qualquer pessoa normal pode investir na Bolsa, muitas pessoas até que investem valores menores estão tendo prejuízos. né A gente coloca lá, por exemplo, é, o, o Breno, amigo nosso aqui, ele estava postando esses dias para trás no Instagram, o prejuízo que ele teve, ou seja, um empreendedor aqui de Varginha, normal, que está ali tentando é, conseguir um, um valor na Bolsa, acabou tendo um, um leve prejuízo no, com esse problema. Se você tem um leve prejuízo na Bolsa, eu acredito que não tenha muito problema, que, muita coisa que você eventualmente possa fazer, a não ser ficar tranquilo e depois vender de novo essas ações, não vender na hora comprar. que tá em baixa, comprar... Fica tranquilo, a lei exatamente, é exatamente... Você, você tem prejuízos, não tem o que dizer. Se você está trabalhando com renda variável, meu amigo, você vai acabar sofrendo é. um problema. Isso é, importante é, é, é
0: risco. É risco. É importante dizer que é, nó, nó, nós atuamos muito com o mercado de risco, né? Quando a gente fala de investimentos, quando você vai investir em qualquer tipo de investimento, né? É, quando você passa a investir em empresas, você investe em especulação infelizmente é assim, ou a especulação de que o coronavírus é isso ou a especulação de que o dólar é aquilo uma especulação governamental então alguma coisa que o um presidente fala o Trump fala, ou então o Putin fala tudo influencia no mercado para subir e descer. E quem não é treinado, não, quem não, 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 não se desempenha bem com esse tipo de mercado, acaba se assustando e tendo perdas muito grandes. A legislação em si, ela é uma legislação muito Específica que regula uh, o mercado de capitais eh, são tantas as, as normas que o CVM, né, a Câmara de Valores Imobiliários, estabelece para tipos de ações e, e que não existe um tipo de proteção assim. O que existe é, é um tipo de proteção ao, ao investidor, no caso de investimento em fundos imobiliários, né? Tem ser, ser, certos tipos de garantias para evitar fraudes, não para evitar a volatilidade do mercado. O mercado é volátil naturalmente. Se você não gosta de um mercado tradicional. Invista em, em mercados físicos, invista em, em imóveis, invista em, em rendas eh, fixas, não invista em, em mercado variável. Eh, agora, eh, o, o que o Brasil está tentando fazer, o que a legislação está tentando buscar, é que o Brasil não tem uma legislação sanitária para lidar, por exemplo, com as crises pandêmicas, igual o coronavírus. Então, estão sendo cotados alguns projetos, já tem uns aprovados, para tentar proteger mais e, e vamos dizer cuidar para que não se espalhe essa 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 crise de saúde e que isso não abale diretamente o mercado e traga mais volatilidade volatilidade ainda para o nosso mercado de capitais
1: ouviu uma tia dizer ontem o seguinte que a segurança vai para a poupança mais ou menos.
2: <risos> Exatamente. Ou menos. E nem no nem você no tem tá segurança, sim. É
1: verdade. Igor Paz e Matheus Patrício, nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, vocês estarão de volta na próxima terça-feira, né? E eu tenho um desafio aqui que foi posto pela, pela nossa audiência falar de registro de marcas e patentes, é possível? Com claro. certeza. Semana que vem? Com certeza. Perfeito, na próxima terça, vocês estarão de volta, agradeço muito pela presença, bom dia.
0: E o que agradeço, um abraço, gente. Um abraço, pessoal, até a próxima. Bate Papo, Van. jornalismo de vanguarda, é aqui.